0: Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Шарафудинов хоккейный подкаст. Сегодня мы, как и обычно, обсуждаем хоккей, а именно мы постараемся обсудить самую животрепещущую тему последних, наверное, месяцев, да можно сказать и последних лет, а именно рекорды Александра Овечкина. Обсуждать эту тему я буду вместе с Артемом Денисовым. Всем привет, ребята. И действительно, эта тема в последнее время часто появляется на всяких спортивных сайтах, появляется в Твиттере, в других социальных сетях, и ее обсуждение усиливается с каждым днем. Потому что действительно Александр Овечкин в последнее время набрал невероятный темп по забиванию голов, 14 шайб в 7 матчах действительно удивительные показатели, выбивает хэд там через матч практически, и уже находится на восьмом месте в списке снайперов с 698 шайбами на данный момент. Последней его жертвой, кого он обошел, это стал Марк Мессио, у которого было 694 шайбы, и сейчас он приближается, наверное, к отметке все-таки 700 шайб, не будем мы пока смотреть на седьмое место, посмотрим все-таки, когда он набьет такую круглую отметку в 700 шайб, и этого он может сделать уже в ближайших матчах. Как сам сказал Овечкин, конечно, заказ сделать дубль у него, наверное, не получится, довольно тяжело. Но все-таки с его последней результативностью все может случиться совсем скоро. И действительно, Овечкин, наверное, сейчас это главная тема национальной хоккейной лиги. За ним сидят все, за ним сидят э, все инсайдеры. Многие выкладывают свое мнение, сможет ли он в итоге обойти Грецкий, за которым он сейчас устремился в погоню. Я недавно прочитал вообще мнение то что к 41 году, если Александр Овечкин будет играть, он сможет э, побить рекорд грецкий. Но действительно, обсуждать есть что, обсуждать есть много чего. И вообще поговорить об Овечке не стоит, потому что это уникальный случай, когда игрок в 35 лет играет так же, как и в 20. Артем, что ты думаешь об Александре Овечкине, об его снайперских достижениях в этом СНД, да, в целом, наверное, в карьере, и вообще о этой гонке э, снайперов, такой виртуальной гонке снайперов, которая образовалась сейчас в Национальной хоккейной лиге. Да, вот ты верно сказал насчет медиапространства,
1: как часто сейчас мелькает эта тема. Но ну, вот действительно, вот так же часто, как он последние недели обгоняет просто каких-то невероятных звезд, то есть вот всего за четыре недели последних он обогнал, получается, тему Селяне, Марио Олимье, Стива Айзермана. Вот последняя, так скажем, жертва – это Марк Месье. И, ну, просто вдумайтесь, какие то имена, что это за люди, для... которые значат не только для НХЛ, для хоккея в целом. За четыре недели Овечкин их уже обогнал, впереди еще более великие, так скажем, бомбардиры. Конечно, очень интересно, потому что в целом это же гонка не только между... Овечкиным и Грески, это в целом гонка целых поколений, и это в целом можно даже, если обращать внимание на цитаты конкретных игроков, то есть вот если вспомним последний хитрик Овечкина ворота Лос-Анджелес Кингс, что сказал Дрю Даути, то есть э, ну, э, это величайший игрок нашего поколения, и в целом я думаю, что все игроки э, 21 века, кто сейчас на первых ролях в командах НХЛ, они в целом, возможно, даже подсознательно хотят, чтобы именно Овечкин побил этот рекорд, потому что это будет победа не только конкретного игрока, это будет победа целого поколения. То есть, хоккей 21 века, нулевых, десятых годов. Это действительно серьезнейшее достижение будет. Так что, лично мне кажется, сейчас у Овечкина просто идеальная возможность набивать эти голы. Мы можем заметить не только, как Вашингтон сейчас играет с Овечкиным, В целом вот именно по игре, по реализации моментов, по по тому ходу, что он набрал по этому сезону. Но и психологически. То есть Овечкин забивает в пустые ворота. Он выходит даже, когда нужно, казалось бы, удержать победу. Вашингтон психологически сейчас сильнее многих команд. И это очень помогает Александру бороться и забивать голы. Посмотрите, сколько у него голов в третьих периодах. Сколько голов он забивает, когда Вашингтон проигрывает. Он сейчас на ходу не только в физическом плане, как атлет, но и психологически он очень сильно давляет над другими.
0: Да, действительно. И я бы еще хотел добавить, все-таки, наверное, сейчас Галая Вечкина стоит немножко дороже, потому что в первую очередь Вашингтон, в отличие от того, когда он начинал карьеру, это сейчас явный прецедент, так сказать, на кубок Стэнри, и забивать голы в команде, когда ты лидер и должен идти к кубку, это все-таки немножко важнее, чем набивать там стату в условном команде ойсайдера, который идет за драфт-пиками, и который ну, соответственно, во время перестройки, когда ты единственный лидер, единственный человек, который может что-то создавать, когда команда только строится. Сейчас Овечкин действительно Черпает свои силы вот, как, э, из уверенности, из уверенности, прежде всего, команды. И вообще, я бы отметил еще то, что перед сезоном э, многие ставили под вопрос то, как Овечкин снова сможет набирать столько очков, сможет ли забивать столько голов, все-таки возраст уже 35 лет. И Овечкин своим примером, в первую очередь, доказывает то, что э, возраст не показатель, не всегда показатель. Недавно я даже читал вот интересное такое вот рассуждение о том, что уже в 25 лет овечки начали говорить, мол, то, что он ничего не добьется, то, что скоро пойдет спад. То же самое писали в 30 лет, когда... Казалось бы, то, что вот все, Овечкин э, закончился, не выиграет никогда Кубок Стэнли, ничего не добьется со сборной, действительно серьезном турнире, а уж про снайперские достижения стоит забыть. Но вот сейчас, как мы видим, ему 35 лет, и он все тот же, все тот же снайпер, побил рекорд Грецкий по голам в пустые ворота в одном сезоне, всем недавно. Тоже пример хороший про Лос-Анджелес Кингс матч. Если посмотреть, какие голы забивал Овечкин, то они абсолютно все разные. Где-то на подборе, где-то сам он создал себе момент, где-то удачно встал его нашел партнер. То есть это чуйка там, где должна оказаться шайба, чтобы ее удачно послать в ворота. И последний гол в пустые, опять же, уверенность. Не каждый игрок, не каждая команда может позволить себе выпускать снайпера на пустые ворота. Потому что ты думаешь, прежде всего, о том, чтобы сохранить результат в такой ситуации, а не то, чтобы забить лишний гол. Потому что вор... э, вратаря снимает, когда разница в одну-две в две шайбы. Естественно, шанс пропустить, когда у тебя на площадке снайпер, который обычно э, все-таки менее оборонителен, чем другие хоккеисты, которые сделан для того, чтобы сохранить счет, а не забить. А снайпер все-таки больше нацелен на ворота соперника, и он может ошибаться в каких-то моментах, что может приводить гол. И на мой взгляд, все-таки Овечкин — это феномен на данный момент национальной хоккейной лиги, и таких хоккеистов не будет. И действительно, многие сейчас говорят, что удивительно, что в 21 веке появился такой хоккеист, потому что мы все помним то, что в нулевых, Лига пошла на такое уменьшение количества шайб, постепенно вратари стали лучше играть и, естественно, хоккей стал менее результативным в Национальной Хоккейной Лиге, чем во времена того же Грецки. Мы все помним, как опасались этого, то что рекорды, которые устанавливались ранее, они будут вечны из-за этого. А как мы видим, все-таки не вечны эти рекорды и понемногу НХЛ возвращается в результативность Э, ту, которая была и раньше, игроки появляются, которые могут выбивать такую же результативность, как звезды в предыдущие года, в предыдущие даже века. И поэтому действительно наблюдать за Овечкиным как за феноменом очень интересно. Многие говорят, что подобных хоккеист не появится больше никогда. Это э, правильное суждение и правильно то, что Такой хоккеист все-таки, он единичный. И все, кого обгоняет Овечкин сейчас в списке снайперов и обгонит в дальнейшем, это все были звезды, это все были фантастические хоккеисты, которые единичны в своем виде. И Овечкин, один из них, это правильно. И вот я хотел бы обратить внимание еще на то, что действительно Овечкин чуть ли не единственный из всех хоккеистов в этом списке. Есть, конечно, Ягор, который в 21 веке совершает свои достижения, совершает свои снайперские рекорды и бьет рекорды остальных кистов, которые в основном были в 20 веке. И это интересная тема, которая обсуждается довольно часто, то, что в 21 веке это делать намного тяжелее. Артем, ну, вот, вот... Насчет феноменальности да? я
1: вот хотел добавить. А угу. Вот ты знаешь, рекорд вообще всей НХЛ по голам для 34-летних игроков. Вот, чтобы игроку был у которого был возраст 34 года, вот сколько максимально игрок забивал? Как mm-hmm. ты
0: думаешь? Не знаю, там, наверное, порядка 30 где-то
1: будет. Ну, все-таки побольше, 43 гола под вот Овечкину, сейчас 34, mm-hmm. сейчас у него 40 заброшенных шайб. По факту еще даже а, две трети чемпионата не, не прошло. И, ну, то есть, очевидно, такой рекорд падет, в целом там дальше, конечно, есть, там в 35, допустим, и Бьюсик забивал 50 в целом, это его вообще был карьерный рекорд, но вот э, меня больше всего удивляет в то, что он сохраняет эту форму невероятно, то есть, ну, насколько он был сильнее в 25, там, в 30 лет, чем все топ-снайперы, НХЛ, ну окей, то есть там, конечно, если мы говорим про элитных снайперов, там можно и темкосов вспомнить, сейчас, наверное, в последние годы Лайны, хотя этот сезон, он очень интересно эволюционирует. Но все равно, то есть насколько он сохраняет эту форму, и даже, возможно, в какой-то степени становится сильнее. То есть сколько он хитует за матч, блокшот у него есть достаточно штук. Так что в целом мне очень нравится форма Овечкина и как он ее сохраняет. Тяжело представить, что человек может играть 40 лет, но если он может так играть 34, почему нет? И, конечно, это тоже такое интерес, интересное поспорье в этой борьбе против Грецки. И сможет ли он такую форму сохранять? То есть, если он будет сейчас забивать по 40 шайб, допустим, ну, вот следующий сезон и потом, ему, получается, ну, потребуется где-то 5 сезонов. То есть, это как раз 40-41 год. Вот это, конечно, очень интересно.
0: Да и действительно, если посмотреть то, насколько вот разница между вечным и Грецким, видно, что Грецкий именно когда был молодым набил вот эту невероятную статистику. Вот это великолепное превосходство, получается, он опережает Горди Хоу Грецкий сейчас на 93 шайбы, то есть от второго места отрыв просто гигантский. Но все-таки нужно отмечать, то, что грецкие статистика у него вся хорошая именно когда он был молодым. И Овечкин, конечно, вот после 30 намного сильнее выглядит, чем Увейн, в свои годы. И неизвестно вообще, когда Овечкин ну, начнет ухудшать свою статистику из-за возраста. Казалось бы, этот момент как, в какие-то сезон наступал, там у Вечкина было порядка 30 плюс голов, но. Как оказалось, это было временное помешательство, Овечкин перековал себя, изменил немножко свой стиль, стал более командным игроком, это в итоге сказалось ему только в плюс, и Кубок Стэн этому, конечно же, пример. Но действительно, Овечкин в плане хоккеиста феномен еще из того, что ты не знаешь, когда он начнет стареть. Ты вот думаешь, вот сейчас этот сезон остал. нет ты думаешь, ну вот следующий-то точно он постареет. Нет. И так каждый сезон ты думаешь, и постепенно приходишь в мысль, а может, Тавечкин вообще никогда не постареет. То есть, может, он к 40 годам будет выбивать все те же там 40-50 шайб за сезон. И я тут, не удивлюсь, если кажется, такое произойдет. Угу. Тут,
1: мне кажется, импульс дал, конечно, Кубок Стэнли, победу в Кубке Стэнли. То есть, это его... Не, не просто он успокоился, добился этой цели, а скорее он, наоборот, после нее как-то выдушевился и для него началась новая такая великая борьба. Если до этого был Кубок Сенли, то теперь э, Уэн Грецкий. И вот если сравнивать по графикам, как они в целом набивали эти голы э, по ходу своей карьеры, ведь э, максимальный отрыв, если вот по каждому году следить, э, у грески был э, на момент 27 лет, если вот э, mm-hmm. график проводить. В 27 лет отрыв э, составлял э, ну, там 260 шайб, по-моему, было примерно. После этого с каждым годом отрыв сокращался. Вот сейчас Овечкин 34, и если учитывать то, как идет график между ними, то в целом, ну, это... Тут важны важны будут следующие, я думаю, сезона 2. Вот когда там у Овечкина ему нужно будет подписывать новый контракт, по-моему, после 21 или после 22 года? По-моему, после 21. Вот, ну, да, к тому, да. тому моменту, соответственно, это вот 1-2 сезона, обязательно, если вот он сохранит такую форму, хотя бы 40 шайп, ну хотя бы, хотя это уровень элитного нападающего НХЛ. 40 шайп для Овечкина сейчас это что-то вроде как, ну, как должное. Вот, поэтому нужно э, смотреть э, и этот сезон, как Вашингтон э, будет выглядеть и в конце регулярки, и в плей-офф. Меня, кстати, вот э, что еще интересует, тема большинства, ну, конечно, бокс-офис Овечкина, сколько он оттуда шайп забросил, это... Это, кстати, не какой-то стереотип, и действительно, причем с каждым годом процент именно голов из этого бокс-офиса, полукруга, он либо сохраняется, либо растет, он не становится меньше. И самое забавное, что в целом эту концепцию с полукругом, она появилась в большинстве у Адама Оутса, легендарного хоккеиста НХЛ, но не самого легендарного тренера, который в Вашингтоне провел по-моему, полтора сезона, именно он создал вот эту конфигурацию 1-3-1 в большинстве, где у нас, как обычно, Бэкстрем отдает передачу на защитника, там тогда Грин, сейчас Карлсон, Карлсон овечки, ну удар, гол. И вот эта концепция, которая по факту сохранилась с последнего а, сезона Вашингтона не топа, после того, как Оус ушел, Вашингтон сезона 14-15 постоянно попадал в плей-офф, из них только один год он не выиграл а, свой дивизион, не конференцию, именно дивизион. вот Именно вот такое достижение Оутса, единственное, наверное, на посту главного тренера Вашингтона, позволило сейчас на долгие годы создать, наверное, самоубийственное, по крайней мере, самое известное большинство большинстве в НХЛ. Это Овечкин, Карлсон, Бэкстрем, Кузнецов, ну там Уилсон, кто-нибудь на пятачке, так скажем.
0: Да, именно. Наверное, вот Овечкин и известен. Вот если мы берем фишку каждого из хоккеистов, что мы вспоминаем об Овечкине, помимо его рекордов, конечно, его офис. Офис Овечкина для всех известное место, откуда он забрасывает ну, большинство своих голов. Хотя уверен, наверное, по статистике все-таки не сказать, что большинство своих голов в приоритете, то есть не больше 50% да, конечно, конечно. но все-таки это место его. И еще добавлю по контракту. По крайней мере, как говорил Бэкстрим после переподписания своего контракта, то, что Овечкин, возможно, уже этим летом в июле подпишет новый контракт с Вашингтоном. И посмотрим, как развернется эта история. Потому что многие говорили, что Овечкин может чуть ли там не в Кэл уехать. Но все-таки, похоже, он действительно останется в Вашингтоне, будет все еще лицом франшизы и будет стараться побить рекорд Грецкий именно в Вашингтоне. Тут почему
1: еще важно, ну, то, что Бэкстрем подписался, мне кажется, это тоже очень э, полезно для решения Овечкина, так скажем. Все-таки такая связка, которая проверена не одним-двумя годами, а целым десятилетием, это, конечно, очень важно. Но у Овечкина же есть еще одна, так скажем, мечта, это Олимпийские игры, очевидно. И тут, конечно, почему вот как раз следующие годы будут важны. Если он будет видеть и чувствовать, как сокращается этот этот разрыв между грецкими, если он будет чувствовать свои силы, что он способен еще играть на таком уровне, то, скорее всего, он он останется. Если нет, то, скорее всего, он уедет в КХЛ, не не чтобы выиграть КХЛ, а чтобы, конечно, попасть в олимпийскую сборную и, собственно, попробовать еще раз победить на олимпийских играх.
0: Да, кстати, вот это интересно, очень мысленно. Пока что на Олимпиаду NHL, по всем сведениям, не собирается ехать, но все может измениться. Ближайший сбор, так сказать, по всем этим делам, там покупку мира, по остальным вещам. В Нью-Йорке, говорят, вот в ближайший вторник, то есть это, получается, у нас... Сейчас скажу, это у нас 11 февраля, и возможно после 11 февраля мы получим какие-то новости насчет того, что поедет НХЛ в Китай на Олимпиаду, конечно, я уверен, НХЛ бы хотели съездить в Китай, чтобы развить свой рынок еще больше, но слишком большие, как говорят, финансовые потери могут быть из-за того, что сезон приостановится, и не особо говорят желанием отпускать своих хоккеистов, руководителей э, клубов на турнир, хотя, конечно, все мы понимаем то, что любой хоккеист хочет выиграть Олимпийские игры, особенно это хочет Овечкин, чтобы окончательно вписать в историю. Потому что... ну, лично,
1: лично я угу. не верю, как бы, что все-таки э, Бэтмен э, разрешит игрокам э, поехать на, НХ, э, на Олимпийские игры, уж слишком большая тут проблема в финансах, и тут еще насчет вот всех этих в переговорах сторонних важно, будет ли локаут или, по крайней мере, сокращенный сезон, потому что действие с профсоюзом скоро закончатся. Тоже, по-моему, как раз в середине февраля будут разговоры на этот счет в Торонто, что делать mm-hmm. с потолком зарплат. Так что тоже это, в принципе, непосредственно влияет на ход Овечкина. Все-таки, если сезон будет не 82 игры, а 48, ну как бы количество шайб тоже сократится в два раза.
0: Да, это действительно проблема, потому что на получается, эпоху Овечкина уже было так сказать, два локаута, это, мы помним, 2005 год, хотя там не совсем как бы Овечкина, потому что он только начинал тогда, только появлялся в лиге. Ну, а он вот... потерял год из-за этого, конечно, да. тоже. Ну, и локаут 2012 года, когда отрезали практически половину сезона, тогда Овечкин приехал в КХЛ, поиграл за Динамо, и из-за этого, кстати, его в мире вписано в, на кубке Гагарина, который Динамо выиграла в том сезоне. Поэтому да, лока... как многие говорят, возможно, локауты станут единственным препятствием Овечкина, чтобы догнать Грецкий.
1: Ну вот давай тогда твой сейчас прогноз, раз мы уже поговорили mm-hmm. об Овечкине. А сможет ли он побить рекорд военно Грецки, Сможет ли он стать самым а, забивающим игроком в НХЛ в истории?
0: Скажу так... Был момент пару сезонов назад, когда я посмеялся бы над вариантом, что он все-таки обгонит, или хотя бы догонит грецкий, но посмотрев, как он играет вот этот месяц, прошлый даже месяц, и вообще как Овечкин горит желанием играть в какие все еще в его возрасте, даже после выигрыша Кубка Стэнли, я думаю, все-таки... Есть шанс, что он его обгонит. Опять же, многое будет зависеть от того, каким будет Вашингтон. Тоже я бы не стал этого отрицать, будет ли локаут. Но я бы поставил, что все-таки он обгонит Грецкий, если, опять же, все сложится так, как надо. Да, я с тобой, наверное, соглашусь. Тут даже
1: нужно, наверное, принимать решение не умом, а сердцем. То есть очень много есть «но», нюансов всяких, это и... Конечно, возраст, и вот, возможно, отъезд в КХЛ, и, возможно, локаут. Но это действительно будет победа не только Овечкина, но и всего хоккея 21 века, НХЛ 21 века. И, конечно, российского спорта тоже. Потому что этот игрок уже, наверное, величайший э, хоккеист, э, по крайней мере, России, если мы не будем брать СССР. Вот, но он может стать, кра... ну, на данный момент, самым великим хоккеистом 21 века если он сделает это. Вот. Ну, так, да, значит, про Овечкина мы поговорили. Мы, мы сейчас говорили об игроке, которому 34 года, и надо вспомнить, что не только Овечкин в свой немаленький возраст добивается действительно невероятных достижений. Вспомним мы и Джей Бумистера, Мистера, который с Сент-Луис Блюз в прошлом году выиграл Кубок Стэнли. Стал он седьмым в списке игроков, которым потребовалось наибольшее количество игр для, для, для победы в первом кубке Стэндли в своей, в своей карьере. Там э, впереди него такие люди, как например Рейбург. А, вот. а, и в, в связи с этим хочется тебе, Андрей, задать вопрос насчет игрока возможно уровнем не особо ниже Овечкина. Это Джо Тортон, который сейчас э, переживает, наверное, не лучшее время. Если мы вспомним инфоповоды в этом году, то что мы можем сказать про Джо Тортона? Он ударил голкипера Каролины Харрикейнс Петра Мразика. Он попал в историю с Томом Уилсоном, который ему предъявлял за то, что у Тортона нет персня за Кубок Стэнли. Он забил первый гол в сезоне только в 39-й игре. Но каковы у него действительно сейчас шансы на то, что он может выиграть Кубок Стэнли, если не Сан-Хосе с благоприятным обменом в какую-то топ-команду, в контендер. Э, какие у него шансы, как ты думаешь?
0: Ну, согласен, про Торнтон надо поговорить, потому что на, на данный момент э, Торнтон — это единственный человек, кто обгоняет овечки на по очкам в лиге. У него 1500, вот с тем недавно он их набрал. В следующем как раз идет Александр, затем уже идет Кросби, также какие-то эпохи. Ну, Торнтон сейчас действительно выглядит как такой батька-наставник. У нас любят выражаться именно так, а таких хоккеистов, который в целом может перейти в клуб-контендер. Говорят сейчас много о Бостоне, тем более история у Торнтона с Бостоном есть. Не самый лучший, кстати. Не самый лучший, да. И поэтому... Как подарок, я не знаю, наверное, вылится, скорее всего, просто как кто-нибудь из ген менеджеров решит усилить свою раздевалку, решит, так сказать, жариться, не знаю, подходит ли это слово к такому хоккеисту такого уровня и с такой великолепной карьерой, но все-таки без кубка Стэнли, все мы знаем, довольно тяжело. И действительно вопрос в том, нужен ли он кому-то. Тяжелый вопрос, но я бы все-таки рассматривал вариант, что кто-то его да, заберет себе. Да, я, есть такой я,
1: к сожалению или, или к счастью, много матчей посмотрел Сан-Хосе в этом сезоне, наверное, к сожалению. И если говорить, вот я уже говорил об инфоповодах, но в целом я бы не сказал, что Тортон это какой-то балласт. То, что он забил первый гол в 39-й игре, это, конечно, ну так себе статистика, мягко скажем. Но как плеймейкер он все равно достаточно на хорошем уровне играет. То есть у него достаточно много а, таких хороших э, передач голевых. Он э, может строить игру в большинстве своей команды. А, не говоря уже о психологии, то есть он ну, такой действительно батька вместе тем более с Патриком Орло. А, ну, mm-hmm. это все-таки плюс, а не минус. Вот. А, ну вот Бостон, да, это, наверное, единственный пока что вариант. Сейчас нет никаких больше слухов. И поэтому, если он и перейдет куда-то, наверное, Бостон. Лично я особо не верю в его обмен, потому что у Бостона и так достаточно много вариантов сейчас. Уже второй год подряд, чем ближе дедлайн, тем больше разговоров о возможном обмене Ковыльчука в Бостон, о возможном обмене тоже второй год подряд, кстати, Тали Ратафоли из Kings в Бостон. Все игроки, которые могут усилить именно большинство, у босса всегда вот такая штука, к дедлайн, но они хотят, чтобы у них было две играющие бригады большинства. Если первая то там все понятно, то вот вторая нужна как-то посильнее. Я не верю. Тут еще и, конечно, 2 миллиона Тортона, то есть, понятно, у и будет возможность, если что, сохранить 50% зарплаты Джамбо, но все равно миллион платить, плюс какой там пик за него дадут? Шестой, седьмой? Ну, не знаю. Мне лично кажется, что здесь может повториться история, скорее вот как была у братьев Сединов. Может быть, не совсем правильно повторять, сравнивать точнее, игр- игроков, которые играли всю карьеру за одну команду, и Тортона. Но я думаю, сейчас люди, которые смотрят НХЛ, они, возможно, даже и не знают о том, что Тортон не всю карьеру в НХЛ. Вот настолько долго он у нас в вот. Ну и поэтому, не знаю, мне кажется, что он останется... Сам Тортон, кстати, вот месяц назад я видел интервью, говорил, что следующие недели станут определяющими для него, но он все еще настроен оптимистично. Но я думаю, ты согласишься со мной, если я скажу, что даже если каким-то чудом Сан-Хосе, Шаркс пройдут в плей-офф Кубка Стэнли, то шансов у них откровенно мало. Даже один раунд пройти, наверное. Хотя у них, конечно, дивизион такой, ладно, может быть, они смогут один раунд пройти, но не знаю. Шансов на Кубок Стэнли у них просто нет сейчас.
0: Да, и вот с этим я абсолютно согласен, потому что если мы посмотрим просто на западную конференцию, на тот же Сент-Луис, на Даллас, на Колорадо, которые в центральном дивизионе, естественно, то, конечно, абсолютно несравнимо с тем же Ванкувером, который сейчас возглавляет другой дивизион, тот же «Эдмонтон», «Вегас», который играет постоянно с перепадами, на их фоне «Колорадо» uh, и «Сент-Луис» в особенности смотрятся, конечно, как невероятные боевые машины, но все мы помним прошлый год, все мы помним, когда действительно все лидеры резко в ПО вслегли, но я тоже не особо верю в «Сан-Ханте», потому что я даже, если я вспоминаю прошлый сезон, Сан-Хосе должны были проигрывать Вегасу, по делу вылетать в первом раунде, но там случился и судейский скандал, когда дали 5 минут ни за что. И в целом, наверное, вот, кстати, повезло сказал, больше Сан-Хосе.
1: М? Ты сказал, вот Колорадо, Сент-Луис, Даллас. Но все команды действительно центрального дивизиона, с которыми Шаркс, если и сыграют, то как раз уже в финале конференции. Тоже забавная ситуация, это, конечно, проблема уже Тихоокеанского дивизиона. Но если еще немного поговорить о Сан-Хосе, надо же вспомнить, что о лазарете команды. То есть Гертель, наверное, лучший игрок первой половины сезона в Шаркс. Если вообще можно выделять лучшего, там, он порвал кресты и в лучшем случае будет готов к тренировочному лагерю, к следующему сезону. Логан Кутюр получил, казалось бы, очень страшную травму там в матче с Сан-Луисом, но вроде как обошлось только переломом и вроде как он скоро будет готов, но все равно большая потеря. И если вспомнить, в какой форме лидеры, то да, очень тяжело сейчас будет Шаркс. Я лично даже не верю в то, что они попадут в плей-офф, скорее там за вайлдкар поборется как раз опять же команда центрального дивизиона.
0: У Хосе не удалось вот эта идея с двумя топовыми защитниками на больших контрактах. Откровенно говоря, ни Бернс, ни Карлсон особо не выделяются. И даже я бы сказал проваливают сезон для своего уровня, опять же. Мы, мы понимаем то, что мы ожидаем от них с их зарплаты гораздо лучше игры, чем они сейчас показывают. Но получается Сан-Хосе сейчас до Вайлд Карда 8 очков, и это действительно довольно тяжело, при том, что у них практически больше всех матчей сыграны у конкурентов условно Чикаго и Миннесоты. Действительно, будет трудно даже попасть в ПЛОФ. И я, я думаю, они даже скорее, если вот сейчас, в ближайшие недели, как ты правильно увиделся, ситуация резко не справится, не резко не начнут набирать оч- очки и побеждать матч за матчем, то они скорее будут бороться за лучшие пики на предстоящем. Ну, лучшие дворцем. пики для
1: Атавы, конечно, а не для
0: себя. Ну, вот. ну да, да но это то, что я давно
1: да, ну, раз вот мы поговорили уже немного о дедлайне, надо вспомнить вообще, какая активность у нас между клубами НХЛ. По факту активности никакой. Если мы так вспоминаем, был более-менее достойный обмен а, в начале января, когда Фролик уехал в Баффало, Скандел уехал в Монреаль. И вот сейчас следующий обмен между Лос-Анджелес Кингс и Торонто Мейпл Ливс. В Торонто, получается, у нас уехал Кайл Клиффорд чекер из четвертого звена, Джек Кэмпбелл, бэкап, Кингс теперь уже Maple Ливз. И что у них там еще получается? Ну все. В Кингс уехал Тревор Мур, тоже такой бегунок для нижних звеньев. Пик третьего раунда драфта этого года и условный пик третьего раунда драфта 2021 года, который может стать вторым, если... Ливс в этом году продлят контракт с Клиффордом, ну, после этого сезона. И, или же, если Торонто выйдет в плей-офф, а Кэмпбелл одержит 6 побед в регулярке. То есть, в целом, условия достаточно адекватные. Скорее всего, как раз и получит второй а, раунд драфта на, в 2021 году. Как себе этот а, обмен, как такой, такой аперитив, какое начало всей активности на рынке в этом году?
0: Ну... Понятно то, что Торонто нужно было после травмы Андерсона искать вратаря. Нашли они, следственно, Кэмпбелла из Лос-Анджелеса, забрали его. Ну, по сути, не то, что за бесплатно, но за маленькую цену, потому что сейчас Лос-Анджелес, понятно, освобождается от контрактов, будет у них там перестройка, которая и сейчас, по сути, идет. Хотя, конечно, подписание того же Ковальчука еще перед прошлым сезоном не показывало то, что эта перестройка идет, но действительно сейчас лос начинается, и обмен этот показывает в первую очередь то, то что Торонто нужна скамейка за счет как раз-таки Клифф... Клиффорда, и в бэкап, наверное, который может даже за, первое... за первого Посмотрим, как это выйдет. Но если рассматривать обмен, я скажу, то, что он не такой интересный, как могут быть обмены того же тофоли из Лос-Анджелеса, но такой крепенький обмен для Торонто это усиление, а для ничего не желающего сезона Лос-Анджелеса это выгодные драфты.
1: Мне вот кажется, все. что для Kings это точно удачный обмен, потому что они получают нормального бегунка для четвертого звена, учитывая, что у них как раз-таки нет проблем с чекерами такими, которые могут хитовать. У них проблемы с тем, чтобы кто-то мог хотя бы убегать в атаку из нижних звеньев, и Мур такой, плюс у него есть еще потенциал, он не такой э, уж и старый, ему, по-моему, 24 года всего, если не ошибаюсь. Вот. так что в целом он может вырасти и в кого-то посильнее, плюс два достойных пика, учитывая, кого они отдали. А про Торонто я бы сказал, что вот Клиффорд, Это, конечно, плюс для Торонто, потому что человек, ну, все-таки два кубка Стэнли выиграл, он мало пропускал в целом из-за травм. И учитывая, что у Торонто очень мало силовых форвардов внизу, игрок, конечно, полезный в в первую очередь в оборону. А вот Джек Кэмпбелл мне не очень нравится этот выбор. То есть, если у нас очень было много разговоров в медиапространстве про Георгиева, ну, очевидно, Георгиев все-таки посильнее, что мы можем сказать про Кэмпбелла? Человек проводит только второй сезон в качестве бэкапа. Ему уже 28 лет до этого, он особо не был заметен в МХЛ. И если в прошлом году он на фоне ужасно проведшего сезона Куика казался очень сильным бэкапом, там у него было чуть ли не 93% отраженных бросков, когда у Куика даже 89% не было, а это основной вратарь. Ну, то есть такой привет Бобровскому из прошлого сезона. То сейчас у Кэмпбелла по-моему, ровно 90% отраженных бросков. А для бэкапа это очень слабый показатель, учитывая, что он все-таки играл меньше, чем Куик. Так что не знаю. И, конечно, он сильнее, чем те бэкапы, у которые были Торонто. Это совсем уж смех. Там пробовали из фарма Каскисуа Фина, который не готов просто еще для такого уровня. Был Хатчинсом, у которого за 14 игр показатель отраженных бросков, по-моему, чуть ли не 85%, там, где-то 86%. Ну, то есть это уж совсем не уровень лучшей лиги мира. Так что, очевидно, если сравнивать с бэкабами, это хороший вариант. Если сравнивать с теми вариантами, которые у Торонто могли бы э, получиться э, ближе к дедлайну, ну, не знаю, э, тем более сейчас Андерсон травмирован, травма у него не тяжелая, он вроде как э, со дня на день должен вернуться. Но это вообще, э, э, я думаю, ты согласишь, согласишься, проблема для Торонто последних лет, отсутствие и бэкап Андерсон играет почти 70 игр, а в плей-офф он проваливается. Можно вспомнить, два года назад серию с Боссом у него было меньше 90% отраженных. Очень много ненужного он пропустил. И вот это большая проблема. Кэмпбелл, наверное, чуть разгрузит. Они действительно будут на него, я так понимаю, надеяться. Я сегодня посмотрел уже его первую игру против Анахайма. Ну, он там не обязательно четвертую шайбу пустил. Перешло все в овертайм. Ну, там Торонто все-таки в два очка взяли. Не знаю, мне кажется, что этот обмен 100% в пользу Кингс. И посмотрим, конечно, какую пользу Принесет и Кэмпбелл, и Клиффорд Очевидно, игроки прямо сейчас должны Эту пользу приносить, потому что у в ситуация и так Непростая в обеде плей-офф
0: Ну да, я в целом с тобой Согласен в плане того, что Kings Точно от этого выиграет, потому что ну, В этом сезоне вообще уже ничего не надо И по игре это видно А Торонто Увидим, увидим Нельзя сказать то, что это прям стопроцентный вин, или там процентов то, что они проиграли от этого обмена. Я бы сказал то, что для обеих команд этот обмен просто выгоден, по идее, вот так. Да, да, выразить. конечно.
1: Самое главное, мне кажется, самая большая польза от этого обмена в том, что тут как-то резко клубы зашевелились, то есть я сегодня уже читал, то, ну и снова интерес к Ковальчуку, и у Томаша Таттера есть варианты теперь, То есть я надеюсь, что все-таки в ближайшие уже дни будут какие-то интересные телодвижения со стороны клубов. Уж как-то совсем все тихо на рынке обменов в этом году.
0: Ну да, я вот из последних новостей, которые интересны, наверное, то, что вот вратарей действительно сейчас, обмены вратарей как-то зашевелились, потому что у нас в... Сейчас, главные фавориты, как бы, всего, наверное, сейчас главный фаворит всего чемпионата – это Вашингтон, по крайней мере, как его ставят. Ну, по крайней мере, из того, что мы видим в СМИ, плюс это все у нас подбавливается рекордами Речкина, и у них действительно в этом сезоне есть проблемы с ТРМ, потому что хобби откровенно не тащит, а Самсонов, смотря на его великолепные рекорды, там не что он играет, но все-таки он молодой хоккеист, и он может поплыть в плей-офф. И, конечно, делать на него ставку в плей-офф, если вы хотите идти за Кубком Стэнли, опасно. Например, тот же матч против Питтсбурга, у них посредний. Ну, было заметно, как важно матч с серьезным соперником. Но ну, не совсем он уверенно сыграл. Но все Поэтому таки именно... есть...
1: Uh-huh. все-таки есть спина в виде холби. То есть у Тодда Рирдона будет выбор. Вполне возможно, если Самсонов начнет э, плей-офф в качестве основного э, вратаря. Если вдруг что пойдет не так, то Холби сразу а займет это место. Это, кстати, в принципе-то и было так, по-моему, как раз в чемпионском сезоне, ведь Грубауэр начинал э, серию с Коламбусом, потом уже да, Холби да, 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 стал да, и да. начал тащить. То есть будет неплохой флэшбэк. Но в целом, да, если мы уже подписали, на Холби, скорее всего, денег не будет, и все, он идет свободным агентом.
0: И вот еще я добавлю по тому, как команда зашевелит, это, конечно, совсем недавно я прочитал новости о Крисе Крайдере, это, наверное, один из главных таких активов, который может на рынке что-то сыграть, потому что лидер Рейнджерс, а на новый контракт для Крайдера у них денег нету перед новым сезоном, потому что ну, в этом году они подписали Панарина, которого делают лицом франшизы, уверен, и он пока свою роль оправдывает полностью, и возможно, варианты обмена для Крайдера сейчас будут искать, если у Рейнджерс не получится в ближайшие недели как-то поднять себя повыше в таблице, потому что на данный момент у Рейнджерс 56 очков, а Вайлдкарт это 65. Я есть...
1: думаю, цена на Крайдера очень резко поднялась, когда он что выиграл конкурс
0: на шоу
1: скиллов на матче всех звезд по самому скоростному бегу, когда он там проиграл только Барзелу и, собственно, Макдэвиду.
0: Да, это... (звёзд2) Вообще, кстати, удивительный в этом году был конкурс в плане того, что Макдэвид не выиграл, когда все были в этом уверены. И, наверное, еще из обменов... Понятно, мы уже затронули Тафоли, как одного из тех, кто может уйти из Лос-Анджелеса помимо э, состоявшегося обмена. Но вот Ковальчук, вот именно из э, «Россиян», кто вот интересен нашей публике, вместе с Георгием, это два таких человека, о которых идет речь. Есть еще наместников, конечно, но про него в последнее время я не слыш- слышал только то, что ему Атава не хочет предлагать новый контракт, но именно об обмене я пока что не слышал. А вот именно... Ковальчук, как ты считаешь, может куда-то перейти в это? Или останется в Монреале, попробуй с ним все-таки выйти в плей-офф и стать таким Про... проводителем в путь большого хоккея для молодых игроков в Монреале? Ну, очевидно, мне кажется, что
1: Ковальчук будет обменен, потому что в целом то, как он сейчас себя показывает, наверное, это идеальная возможность для Монреаля получить нормальный пик, возможно, даже хорошего игрока на будущее. Вот. Ну и в целом меня немного смущает единственное, что Монреаль в целом может стать командой, которая будет именно такой командой распродажей. То есть если Татар куда-то перейдет, ну уж очень много человек тогда уйдет и на чем строить команда вроде как в перестройке, а те игроки, ну тот же Татар все-таки мог быть ценным активом в дальнейшем. Вот. Я уверен, что Ковальчук уйдет. Почти уверен. Потому что он, конечно, пригодится в команде любой в плей-офф в большинстве. Важные моменты с его опытом. Uh, плюс uh, сам Ковальчук заинтересован в том, чтобы выиграть Кубок Сэнди. Так что вариант с Бостоном кажется очень uh, любопытным. Я думаю, что как раз-таки либо Ковальчук, либо uh, Тофоли точно учат Бостон uh, uh, к дедлайну.
0: Mm, ясно в плане Ковальчука. А по Георгию ты что-нибудь скажешь или думаешь? Ух, uh, вот там мало. очень тяжелая
1: ситуация. Наверное, это, конечно, очень uh, забавно все выходит с Рейнджерс, uh, что вот у них три вратаря таких, э, неизвестно, что делать с Георгиевым, кто будет в итоге первым номером. Я не особо верю в Шестеркину, то есть то, что я видел, он выглядит не очень убедительно. Понятно, это первые игры вообще в НХЛ, он еще очень молод, не будем пока на нем ставить, допустим, крест, как на франчайз э, голкипера. Но мне из тех троих, что сейчас есть у Рейнджерс, Георгиев кажется наиболее убедительным, хотя я в целом тоже не в восторге от его игры, он иногда и ошибался в важных играх, в играх против соперников по дивизиону, так что тут уж, конечно, нужно будет решать генеральному менеджеру Рейнджерс, что делать со всей этой ситуацией. Мне казалось, что Георгиев уйдет в Торонто, но теперь уже это, очевидно, не случится. Я бы, знаешь, закончил на таком интересном факте. Тоже игрок, который, скорее всего, в в этот дедлайн уйдет. Жан-Габриэль Пажо, игрок из Атавы, Контрактный год. Человек из ну, почти последней команды в НХЛ осенью, у него был в конце ноября лучший показатель полезности. Ну, по-моему, гениальная статистика, уж, по крайней мере, за это его кто-то да возьмет точно.
0: Да, я тоже слышал про Пажо, то, что он может перейти, и как варианты назывались, например, Каролина, та же Калгари, да и в целом центрально-подачи, как у нас Люк Герид, я вчера услышал такой тезис, то, что, а кому вообще не нужен нападающий сейчас в национальной хоккейной лиге? Все клубы, которые хотят попасть в плей наверное, все хотят как-то усилиться. Наверное, только Даллас, которые прям закупились еще перед сезоном, в походе закупил, не ищут себе усиление. Ну и Сент-Луис, конечно же, который... Будет попробовать взять два кубка Стэнли подряд, как это делал условный Питцбург, да, и состав-то они практически полностью сохранили, а если еще Тарасенко каким-то чудом успеет восстановиться, то, то у них вообще не будет никаких проблем.
1: В Далласе есть тоже свой старичок, который э, устремился за кубком Стэнли, Кори Перри, но, по-моему, пока что получается не очень удачно.
0: Ну да, да и подписанный за 7 миллионов по ну, на контракт 7 миллионов, когда должен был помочь Бену и Сегину после 7 удачного сезона себя проявить. Пока что выглядит так себе. И, например, тот же Марло, которого подписали всего за 700 тысяч, выдают такую статистику от Павелских вдалось. Поэтому, <cœur hip-hip> действительно, кто-то угадывает, кто-то не угадывает в этом сезоне с подписаниями старичков и вообще. Наверное, будет интересно посмотреть за телодвижениями в ближайшие недели, совсем скоро уже этот дедлайн произойдет, и может какой-то новый игрок появится в списке на дедлайн, которого мы не ожидаем, которого мы не хотели. И это действительно удивит, потому что ну, такой иногда случается. Неожиданные обмены в НХЛ это норма, если можно так выразиться. Да, согласен я думаю, на этом все. Мы сегодня обсуждали с Артемом Овечкиным, обсудили мы приближающийся дедлайн национальной хоккейной лиги, обсудили то, какие клубы нуждаются в усилении, какие игроки, возможно, поменяют прописку совсем скоро. С вами был хоккейный подкаст Андрей Шерфудинов, Артем Денисов.
1: Всем спасибо и пока.
0: Да, увидимся совсем скоро. Смотрите любите хоккей. Пока-пока.